0: Jeg er bange for, at nogle af de ting, jeg føler omkring Robin, omkring mit moderskab og forælderskab, er forkerte eller burde være anderledes. Fordi jeg ikke er på den måde beslægtet ved blodets bånd med med mit barn. Du lytter til spejlet.
1: Tusind portrætter. En generation. Jeg hedder Maja Kirstine Grønbæk. Nu er jeg lige landet her på Nørrebro. Det blæser lidt i dag, hvor jeg skal besøge Sissel. Hun bor sammen med sin kæreste Maja og sin søn Robin på halvandet år. I en midlertidig lejlighed, mens deres nuværende lejlighed er ved at blive renoveret. Hej Sissel! Da Sissel og hendes kæreste Maja besluttede, at de skulle være mødre, var de godt indstillet på, at det ikke ville blive et forløb, som ligesom mange andre oplevede det. Fordi de begge to er kvinder. De havde til gengæld ikke forberedt på, at Sissel blandt andet skulle besvare, hvordan hendes ikke eksisterende testikler har det. Og at hun på vandrejournalen skulle skrive sit navn under far. Det har altså haft betydning for Sissels rolle som mor. Og i dette afsnit af spejlet, der spørger jeg hvilken, og jeg spørger hende, hvordan det har påvirket hende at møde et sundhedssystem, som ikke altid er klædt på til familier med to mødre. Hej. Hej. Hey.
0: Velkommen på tak. tak skal du have. Uh, det skulle sgu da hårdt. Ja.
1: Hvad gør I med barnevåndene her? Jamen, det er så meget. Ja. <laughs> Fedt, at det kunne lade sig gøre. Ja. Du er en uh, basic
0: woman. Ja, det var virkelig dejligt. Er det, er det morlivet, der tager tid? Jeg tror både, det er morlivet og fuldtidsarbejde. Det der med at finde timer til sig selv og til mm. at gøre sådan noget her for eksempel, det er svært at finde. Helt vildt. Har du vendet dig til at være mor? Og der skal jeg lige høre, det er det begreb, du bruger nu, når ja, du ikke ja. er den fødende mor. Ja, 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 jeg hedder bare mor. Mor eller forældre? Jamen ja, altså det har jeg, men der er jo hele tiden noget nyt, der opstår. Mm-hmm. Øh, I forhold til hans udvikling og sådan noget, så der er jo på den måde mange nye opdagelser og sådan noget. Og så tror jeg, at det der med at være mor på den måde, jeg så er mor, altså at være en juridisk medmor, øh, det er der nogle andre ting ved, som jeg endnu ikke har vendt mig til. Jeg hedder Sissel, og mødet med sundhedsvæsenet gør, at jeg føler, at jeg skal være en ekstra god mor.
1: Nu sidder vi her i jeres altså, i stue. Det lykkedes at sætte sådan en lille håndspejl op i bogregionen, fordi I har altså ikke noget spejl. Inden jeg begynder at stille dig nogle spørgsmål, så vil jeg faktisk lige bede dig om lige sådan, at sætte dig godt til rette, og lige lukke øjnene, og tage en dyb indånding. Og så vil jeg fortælle dig, at lige her foran spejlet, der er plads til alt, hvad du nu må have på hjerte. Og når du så føler dig klar, så må du gerne... Åbne øjnene og lad dit blik møde dit eget blik
0: i spejlet. Hvad er det, du ser? Jeg ser jo mit ansigt og et smil, som er mit smil, og som jeg tydeligt kan genkende, og mine tænder. Og mit hår, der er sat op, og ja, et ansigt, der er meget genkendeligt for mig.
1: Når du ser på dig selv i spejlet, kan kan du så se, at du er blevet mor?
0: Ikke sådan lige ved første øjekast, men jeg tror, at øh, førhen, øh, da jeg ikke var mor, så havde jeg brugt mere tid på fx at sætte mit hår, eller mere tid på at lige lægge lidt mere makeup op eller sådan noget, hvor nu er der ikke helt den, den, den tid længere, så derfor går tingene lidt hurtigere, og så er min knold lidt mere rude, end den måske ellers ville have været. Øh, så på den måde kan jeg godt se, at jeg er blevet mor, eller fordi jeg kender til det. Øhm, men ellers så synes jeg ikke sådan, at jeg ligner en mor. Jeg var også en meget ung mor. Hvilken slags mor er du? Øhm, altså på den ene side, så tænker jeg, at jeg er jo en helt almindelig mor, men jeg tror, jeg er en meget sådan, øh, almindelig mor på den måde, at jeg øh, godt kan lide at være sammen med mit barn, og Bekymrer mig, om om han fryser sine hænder, og om han har det rigtige tøj på i forhold til vejret, og om han nu har spist, som han skulle. Og elsker, når han griner, og jeg elsker at få ham til at grine, hvis jeg kilder ham og sådan noget. Og så på den anden side er jeg også en en anderledes mor, fordi jeg er en mor, der ikke har født mit barn fordi jeg har fået mit øh, barn med min kæreste Maja, og hun har født. født Robin. Hvorfor gør det dig til en anderledes mor? Mm. Det gør det, fordi at langt de fleste møder har født deres børn. Øh, og jeg er en af de møder, som ikke har født mit eget barn. Øh, og den måde, jeg er blevet mor på, Øhm, er en anderledes måde, fordi at, at vi har været i fertilitetsbehandling, og det er der kommet en masse oplevelser øh, ud af, både på godt og ondt. Øh, nu, nu går du lige lidt i stå og tager dig til hovedet. Hvad, hvad sker ja, der ind i dig lige nu? Jeg tror, det er fordi, det der med, hvorfor jeg er en anderledes mor, det tænker jeg meget over, og det er meget en proces, jeg har været i nærmest det seneste år. Hvorfor er det, at jeg er en anderledes mor? Fordi på den ene side vil jeg gerne være en helt almindelig mor. Og, og hvad ligger der overhovedet i det, men jeg vil gerne kunne tage den helt almindelige morrolle på mig. Samtidig med vil jeg også godt kunne hvile i at være en anderledes mor. Så der er noget, det er svært for mig at snakke om, om jeg er en anderledes mor. Fordi det er jeg jo, men jeg vil også godt gøre det til at jeg ikke er det. At jeg bare er mor ligesom alle mulige andre mødre og forældre, er forældre for deres børn. Så jeg, jeg har svært ved at svare på det sådan rigtigt, øhm, fordi jeg er så meget i tvivl om, hvordan jeg skal i italesætte min rolle som mor
1: stadigvæk. Hvordan påvirker det det, når du lige sidder nu og så skal svare på det?
0: Mm. Jamen det påvirker mig på den måde, at jeg ligesom... Altså, min puls stiger, kan jeg mærke, ikke? Og at jeg kan mærke min følelse på en anden måde, fordi det er noget, der ligesom ligger mig meget på sinde, og som tynger mig på nogle måder, som jeg, som fylder meget mit hoved. Lige før, der beskrev du, hvilken slags mor du er, og hvordan du
1: tænker, over Robin, om Robin har varme hænder, alligevel lyder det i mine ører som om, at du ikke er tilfreds med den mor. Hvorfor er det ikke nok?
0: Men det er jo også nok, altså, øh, de ting der. Men så alligevel er der nogle ting, som jeg oplever, hvor jeg bliver bekræftet i, at jeg ikke er en mor, som har født mit barn, og derfor er jeg en anderledes mor. Og så kan, kan de oplevelser ligesom gøre, at jeg ligesom vender det ind af, og selv nogle gange bliver i tvivl om, burde jeg føle nogle ting anderledes, fordi at... Øh, sådan vil Maja føle det, eller sådan vil en mor, der har født sit eget barn, føle. Altså jeg er bange for, at nogle af de ting, jeg føler omkring Robin, omkring mit moderskab og forælderskab, er forkerte, eller burde være anderledes, fordi jeg ikke er øh, på den måde beslægtet, altså sådan, øh, ved blodets bånd med, øh, med mit barn. Jeg hedder Sisel, og selvom jeg er mor til Rommel, har jeg flere gange skulle skrive mit navn under far. På din
1: Instagram, hvor jeg blandt andet følger dig, der har du delt nogle af de oplevelser, du har haft som medmor i mødet med sundhedssystemet og resten af samfundet. Vil du ikke prøve at sætte nogle ord på nogle af de her oplevelser?
0: Jo. Altså, jeg kan huske dengang, at Maja blev gravid, så så skulle vi op til den praktiserende læge. Og det er der, de fleste kommer, når de er blevet gravide og har fået den her positive test. Så det, at vi skulle fra fertilitetsklinikken på Rigshospitalet over til den praktiserende læge, var ligesom sådan et, et... next level i forhold til, nu hvor det lykkes, Så det var ret stort for os, at vi skulle øh, fra det ene system over til det andet system. Og det var så her, vi fik udleveret den her vandresjournal, som er sådan et øh, dokument, man bliver ved med at, at skulle have med, når man skal til jordmurbesøg. Øh, og det skal ligesom følge en ind til barnet og født. Og i den her vandresjournal skulle vi så ligesom skrive, skrive vores navne og der skulle stå nogle forskellige oplysninger. Og blandt andet så stod der så barnefar. Så det eneste sted, jeg ligesom kunne skrive mit navn og og skrive, hvem jeg var, det var under barnefar. Og det var bare virkelig provokerende, at at lige præcis det papir, der skulle jeg figurere som barnefar. Så så, Så nogle ting oplever jeg tit, at der er nogle dokumenter i systemet, som ligesom ikke matcher den familieform, vi er.
1: Og hvor lang tid er det, at I er kommet på den her fertilitetsklinik inden det her?
0: Der er vi nok kommet sådan lidt over et år, hvor vi har været i behandling. Og måske endda nærmere halvandet år fra, at vi ligesom startede med at melde os til fertilitetsbehandling til, at vi så til at det lykkes, at Maja blev gravid. Så I er helt høje over, har
1: fået en positiv graviditetstest, og I skal videre til den nye afdeling her, og I skal skrive under på vandresjournalen. Og så skal du skrive dit navn, Sissel,
0: under barnefar. Hvordan havde du det, du så det? Jeg, tr- det, jeg tror, jeg blev sådan lidt øh, chokeret over, om vi nu havde fået, altså, kunne det virkelig passe, og sådan øh, kiggede lidt op på lægen, og var sådan lidt forundret over, om hun nu havde Altså, at hun har givet os den her. Jeg tænkte, at hun måske havde givet os den forkerte, men der var ikke andre øh, eksemplarer. Det var ligesom den, der var. Øh, og så blev jeg bare vildt irriteret. Altså, sådan. Øh, ja, bare sådan vildt irriteret over, at jeg skulle stå der og, og skrive under. Og sådan. Øh, det er jo bare en lille ting ud af mange. Så den lille ting. Det, det, kan jeg, altså det kan jeg sagtens håndtere og sådan noget, men når der kommer så mange af de situationer, så er det ligesom summen af alle dem, som gør, at det bliver svært at håndtere, fordi at jeg bliver ved med at minde om, at jeg er en anderledes mor, eller at jeg ikke er som normen, og det er det der frustrerende.
1: Var det første gang, du oplever at blive... Jeg får lyst til at sige talt til eller kigge på som, som en far i stedet for en mor.
0: Nej, øh, allerførste gang vi meldte os til i Facilitetsklinikken, så fik vi ud at os nogle øh, papirer, hvor vi skulle skrive øh, nogle forskellige ting. Blandt andet skulle vi svare på, hvordan vores helbred øh, var. Øh, og, og dem skulle jeg også fylde øh, ud, og øh, der skulle jeg for eksempel svare på, hvordan mine testikler havde det. Øh, øh, og jeg har ikke nogen testikler. Øh, så det var, altså det var jo et, nogle papirer lavet til en, til en mand i fertilitetsbehandling. Men, så der var ikke nogen papir lavet til øh, en medforælder i, i, øh, i fertilitetsklinikken. Så der blev jeg igen behandlet som en far. Altså jeg kan jo ikke lade være med at
1: sidde og, og smile grinligt af, hvor åndssvagt det lyder at at det ikke at man ikke bare kan opdatere sådan en lille ting altså hvad 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 tænkte du der selv
0: altså jeg grinede jo også og sådan tænker mig at jeg skulle skrive fint øh, under øh, under spørgsmål omkring testiklerne øhm, og jeg kan sagt. Altså, du ved jeg kan også sagtens sidde og snakke om det og grine af det og sådan, der er mange sjove ting egentlig i de her oplevelser også fordi at jeg hele tiden skal skal agere som far figurere som far på forskellige måder. Øh, og det kan man lave meget sjovt med, men i længden er, er det ikke sjovt, fordi det er jo sådan at min virkelighed er, at jeg hele tiden skal forholde mig til, at, øh, at der er en kultur, et system, som, som øh, mener, jeg er anderledes. Øh, så i, i længden er det virkelig trættende og frustrerende. Bliver du vred? Altså i de, i de situationer, hvor jeg oplever det, bliver jeg tit irriteret. Øhm, og så kan jeg gå og, og sådan være vred bagefter og gå og tænke over, om, om jeg skulle have skrevet noget eller sagt noget, som, som var smart. Men tit i, i situationerne har jeg svært ved at agere på det, fordi det ligesom kræver så meget overskud af mig i de der situationer at handle på det. Fordi bag det, så bliver jeg også virkelig ked af det. Jeg hedder Sissel, og jeg synes, det er svært at være den anden forælder.
1: Da I beslutter, at I gerne vil have et barn
0: sammen, hvordan ser processen der ud? Jamen, øhm, vi kommer lidt ind på en anderledes måde, tror jeg, end de fleste gør i fertilitetssystemet, fordi at min kæreste Maja vil ligesom have tjekket, hvordan hendes fertilitet har det, fordi hendes mor gik tidligere overgangsalderen. Og der fandt vi så ud af, at hun havde nogle muskelknuder, som betyder, at hvis hun skulle opleve at være gravid, så skulle vi gå i gang med det samme. Og så så startede den her proces med, at at man man skal ringe, når man får menstruation. Altså den, der skal skal holde øje med sin menstruation, og så den første dag, hvor man bløder, skal man så ringe. Og så øh, får man at vide, om man har fået en plads. Det er ikke altid, man får en plads. Og hvis man så får en plads og er heldig at få det, så, øh, så skal man så begynde at kigge efter en donor. Øh, hvis, hvis man skal det... Og det var, altså, vi, skulle, øh, vi har fået hjælp af en donor, så vi skulle så ind på det her, der hedder European Sperm Bank, som egentlig ligner lidt sådan en netside, øh, netdating side, net side øh, hvor man så kigger på... Øh, billeder af, af donorer som børn, og så kan man læse en række oplysninger om det, og så øh, valgte vi så øh, en donor, og så gik vi ligesom i gang med den her proces med at, at lave Robin. På det her tidspunkt, hvad gjorde I at der
1: af tanker om jeres forældreskaber, hvordan I gerne ville være forældre?
0: Altså vi talte både om, sådan, hvor skal vi bo, øh, vil vi blive ved med at bo i København, eller vil vi gerne flytte ud. Og der gjorde vi også mange tanker om sådan det her med, at vi godt ville bo et sted, hvor der var nogen, vi kunne spejle os i, hvor der var andre regnbuefamilier og sådan noget. Vi ville ikke flytte vildt langt væk og bo øh, et sted, hvor vi måske var den eneste regnbuefamilie i den by. Øh, så, så jeg tror, vi egentlig vi gjorde os ret mange øh, tanker og snakke, Ret tidligt, måske også fordi vi har et ansvar for at tage stilling til øhm, nogle ting, som vi ved, vi kommer til at opleve, som kan føles ubehageligt. Var det for eksempel det her møde med synd-
1: sundhedssystemet, vidste I, at, at det var sådan, at du ville blive mødt som medmor?
0: Nej, det vidste vi virkelig ikke, og det troede jeg virkelig ikke. Altså, en ting er ligesom sådan... Det, der, det jeg mødte i de her forskellige papirer og dokumenter, som vi skulle skrive under på, men noget andet var den behandling, vi ligesom fik af sundhedsvæsenet, som øh, jeg synes indikeret at, at øh, personalet virkelig mangler noget uddannelse i forhold til at kunne øh, behandle og, og snakke med regnbuefamilier på en god og hensigtsfuld måde. Hvad, hvad tænker du
1: konkret på, når du siger det?
0: Jamen for eksempel havde jeg en, øh, en oplevelse øh, med øh, en fertilitetsprofessor, som øh, ligesom slet ikke kiggede mig i øjnene eller sådan værdigede mig et blik og så hen over hovedet på mig. Og det var så i en, i en, i en samtale, hvor at det selvfølgelig handlede mest om mig, fordi det var hendes krop, der skulle i behandling. Det er hendes krop, der skulle behandles på. Men vi kom der jo som en en, et par, og som en, altså en, et par, der gerne vil lave familie. Så derfor synes jeg, det var øh, super øh, mærkeligt, men også sådan respektløst, at at, øh, at han talte hen over hovedet på mig og ligesom ikke talte til os som et par, men bare øh, talte øh, til mig udelukkende.
1: Hvornår, hvornår var det her i processen?
0: Det var sådan helt i begyndelsen. Det var de første konsultationer, vi havde.
1: Hvad fik det der så at føle, når du ikke engang blev kigget på?
0: Altså følte mig lidt mere som en, en, en veninde, ikke? der skulle komme og holde i hånd, end en, jeg var en partner der, og en, der skulle være forælder til det her barn, som vi skulle skabe i fællesskab. Øhm. Så det var, blev meget sådan tydeligt, sådan, okay her mener de ligesom ikke, at min rolle er særlig vigtig øh, i sundhedsvæsenet. Jeg har også haft nogle oplevelser, siden hvor det er blevet talesat. Øhm, der var for eksempel en gang, hvor jeg skulle ringe ind til Rigshospitalet, og øh, jeg skulle flytte en, en øhm, lægekonsultation, vi havde. Og så spurgte jeg, om de skulle bruge øh, mig eller mit CBR-nummer til at flytte den her aftale. Og så fik jeg bare øh, sådan ret øh, hårdt at vide af den her øh, receptionist eller læsekretær, at øh, det var altså kun øh, morens CBR-nummer, de skulle bruge. Og det kunne godt være, at jeg var mor, men inde i deres system var jeg altså ikke mor. Øhm, og, og det blev jeg bare sådan ret øh, paf over, at, at hun kunne sige det, hun kunne finde på at sige det, men det, for mig viste det også bare sådan, at det er præcis sådan, da jeg har følt det, øh, at jeg har følt mig meget usynliggjort. Mange af de oplevelser, jeg har haft i sundhedsvæsenet, der er... Jeg er, i hvert fald, jeg, jeg er ikke en form for mor der, inde i deres system eller i deres syn, og det, ja, det var helt frygteligt. Hvad sker
1: der i dig, da du får det at vide nu? Smilte du lige før, men gjorde du også det i den situation?
0: Nej, jeg smilte overhovedet ikke. Selvfølgelig gør jeg ikke det. Øhm, jamen jeg tror tit, at, at når de der situationer sker, at så er jeg så øh, forundret over det. At jeg har svært ved at øh, agere i det. Og sige noget tilbage. Fordi at, øh, at jeg bliver så øh, paf over det. Øh, og så bagefter bliver jeg kadret, at jeg har lyst til at skrive en, en klage. Gjorde du det? Nej, det gjorde jeg ikke. Det gjorde jeg ikke, desværre. Jeg tror, at nogen, jeg begriber ikke, at jeg skal opleve de her ting nogle gange. Altså det er så specielt, og det kommer ligesom sådan ud af det blå også øh, nogle gange. Så derfor er jeg ligesom ikke sådan parat til at skue komme med et comeback. Og det føles, det føles så specielt at skulle sådan forsvare sin egen identitet eller sit eget fællesskab eller sådan noget over for nogle random mennesker, øh, som man nogle gange slet ikke kender. Så øh, jeg bliver tit så forundret over, at jeg, 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 jeg ved ikke, hvad jeg skal sige.
1: Hvis du lige forestiller dig, at den her til sidde i spejlet foran dig nu, hvad ville du så ønske du havde sagt til vedkommende?
0: Jeg tror, jeg vil have sagt et eller andet med, øhm, at det jeg er ked af at høre, at jeg ikke figurerer som, som forælder eller som mor i deres system, fordi at jeg i den grad er forælder. Jeg hedder Sissel, og nogle gange er jeg jaloux på Maja over at have født Robin.
1: påvirkede det dig og Majas forhold, at du havde den her oplevelse af at være lidt usynlig i mødet med sundhedssystemet?
0: I starten påvirkede det os ikke så meget, men så, så tror jeg, jeg blev. Altså fordi at, øh, oplevelserne blev ved, og så gik jeg netop til den her terapeut, som i stedet går hos, og talte lidt med hende om det. Og så blev der nok måske en lille smule sjalo på mig på nogle områder, fordi hun ligesom gik fri. Og der var mange af de her oplevelser, som hun ikke havde. Øhm, så på den måde påvirkede det også, fordi at, at jeg kunne få nogle øh, følelser af at være jaloux. Øhm, altså det lyder voldsomt at sige splittet os ad. Øh, fordi vi er jo stadig sammen og har det godt sammen. Men, men vores oplevelse med at, at være blevet mor er så forskellig. Så på nogle punkter øh, er der nogle ting, vi har rigtig svært ved sammen. Fordi at, at jeg føler mig på en måde lidt ensom. Øh, fordi hun kan ikke spejle den, øh, de oplevelser, jeg har som mor. Selvom hun også er som mor. Hvordan kom den sætter til udtryk? Altså, inden han kom til verden... Øhm, der var noget af det, jeg kunne blive misønnelig over, det var sådan den her positive opmærksomhed, Maja, hun fik fra sin familie og sine venner. Øh, og det gør gravide jo tit, de får jo tit sådan nogle, øh, en dejlig opmærksomhed og sådan noget, ikke? Fordi de går der og stråler med deres, med, med deres maver, men men øh, jeg kunne godt blive, stå og blive jaloux i sådan en eller anden, til en eller anden familiefest, fordi at folk spurgte så meget ind til mig og hendes oplevelser med at være gravid, og hendes oplevelser med øh, at skulle være mor lige om lidt, og tankerne omkring det, og bekymringerne, og drømmene. Men, men så stod jeg der ved siden af og, og, og blafrede. Øh, så jeg kunne godt blive, blive misundelig over, hvorfor jeg ikke blev inddraget i de samtaler noget mere. Og... Øh, og så kunne jeg godt blive sådan øh, vred øh, på mig, øh, og ligesom blive lidt skrab over for hende omkring, omkring nogle helt andre praktiske ting, men som jo så bundet i den der jalousifølelse, som vi havde haft til en familiefest, eller øh, til en sammenkomst med nogle venner. Hvordan er det lige de nu at sidde og sætte ord på? Øh, altså det er jo ikke noget, jeg er stolt af. Det er overhovedet ikke sådan. Altså, det er også lidt specielt at sidde og sige her, fordi øh, det er jo meget, øh, det er sådan meget øh, personlige, private øh, oplevelser og erfaringer, men samtidig så har jeg så savnet jo nogen, at selv at kunne spejle mig i, så det, jeg vil også rigtig gerne fortælle om det, men det føles ikke rart at tale om, men samtidig så... Nogle gange kan jeg også alligevel godt forstå, hvorfor jeg har gjort, som jeg har gjort, eller følt, som jeg har gjort. Så jeg prøver ligesom også at forlige mig lidt med det.
1: Hvis du forestiller dig selv på det her tidspunkt, hvor, hvor den der misundelsefølelse var der, og vreden også kom til udtryk. Er der noget, du gerne vil sige til dig selv, som, som du ville kunne sige nu?
0: Det er svært. Det er virkelig svært. Fordi at Jeg er så meget stadig den der person Altså Det er jo stadig mig Så jeg føler ikke at, at jeg, har, eller jeg har stadig de oplevelser De er bare lidt anderledes Men det er, den, det er de samme gr- grundstemninger Så jeg føler at jeg stadig er i den Jeg føler nærmest ikke at jeg kan sige noget Til hende gang, Fordi det, det er stadig De oplevelser jeg har Og følelser jeg har så jeg, ved, altså, jeg tror jeg har svært ved at ligesom sådan adsk at tage mig selv ud af den rolle, eller sådan se mig selv på den måde udefra, og kunne sige noget tilbage til mig, fordi jeg er stadig i det.
1: Hvordan oplever du stadig, at du er i det? Altså, hvordan kommer vreden og jalousien til udtryk i dag, efter at Robin er kommet til verden?
0: Mm, jamen, det gør, den, øh, det gør den stadig meget. For eksempel i samspil med øh, tætte familie og venner, hvor jeg kan blive misundlig på en positiv opmærksomhed der er omkring Robin og mig og og deres bånd, som hvis der bliver kommenteret på, at øh, at Maya og Robin ligner hinanden meget, og det gør dem altså, de ligner os hinanden helt vildt meget, og, 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 og når, der, når der ofte bliver øh, kommenteret på det, så, så øh, kan jeg godt få sådan et stik i maven. Øh, men det er måske også, fordi der, der er mange ting, hvor at der er en positiv opmærksomhed omkring øh, Robin og Majas bånd, som, som er helt naturlig, fordi hun har født ham. Øh, og jeg er vildt, jeg kan blive vildt misøndelig på det. Altså, ønsker, at ønske øh, at min tilknytning til Robin, at der var nogle andre, der kunne også i talesætten, eller også give den positive opmærksomhed. Så på den måde jeg er jeg vild med søndig på, på mig. Og det er jo ikke en særlig fed følelse at at, at være det. Altså. Det er jo en særlig rar følelse at være det. Og slet ikke, når det er på en, man, altså den, man er aller nærmest, Hvad gennemgår du lige nu ved at sige det højt? Ja, min, jeg kan mærke, at mine hænder ligesom bliver. <laughs> sved og sådan noget. Øhm, fordi at det er stadig som mm, det er stadig så øh, stadig nogle følelser, jeg er ved at set, som jeg har vildt svært ved at forstå, og jeg svært ved at formulere og sætte i system og sådan noget. Jeg hedder Sissel, og jeg ser mig selv i spejlet.
1: De her oplevelser i mødet med familie og venner og samfund, påvirker de din rolle som mor over for Robin?
0: På den ene side gør det slet ikke, fordi at når jeg ligesom er selv med Robin, så øh, kan jeg meget mere på en måde slappe af, og sådan... Det vi bare os, og øh, vi har en virkelig øh, stærk tilknytning, og jeg nyder virkelig at være sammen med ham, så, så der føler jeg ikke, at det påvirker øh, mit forhold til ham. Men det gør det så alligevel også på den anden side, fordi at når vi ligesom er ude omkring, eller til læge, eller når jeg går på gaden, Så gør jeg nogle gange nogle ondsvage ting, fordi jeg ligesom føler, at der er nogen, der ligesom kigger på os, og det ved jeg jo godt, da ikke er. Men det er ligesom sådan en nogle nogle underlige tanker, jeg kan have om, at om jeg nu gør tingene rigtigt nok og godt nok, og hvis jeg gør noget forkert, eller hvis jeg gør en fejl, er det så fordi, at at jeg. føler noget anderledes end, end mig, gør, fordi at jeg, ikke er, jeg ikke har født mit barn. Eller sådan, jeg er bange for, at jeg ligesom har nogle andre øh, følelser omkring mit barn, øh, end hvis jeg havde født ham, og derfor kan jeg komme til at agere på en forkert måde. Hvad, hvad det, du tænker du på, du gør der mærkeligt? Det kunne være, øh, at altså det er jo meget sådan nogle små ting, men sådan noget som øh, at, at tage ham op på cyklen på en måde, eller øh, cykle med ham på en måde, at øh, vil nogen lige have passet lidt bedre på i det kryds der, eller, øh, jamen det er sådan nogle små ting, gav jeg ham et for stort sty- stykke æble der, altså fordi, øh, choker han nu det, mm-hmm. i det, eller hvad, og måske er det bare sådan nogle helt almindelige tanker, de der, eller også er det noget, altså jeg kan godt have sådan nogle, jeg tror også bare, jeg ser, eller min tanker er ligesom meget alert, og sådan spøgelsesagtige, Altså, jeg, jeg, jeg tolker alting i en retning, fordi at det fylder så meget det her med, at jeg er en anderledes mor. Ikke? Mm. Så hvis folk siger noget på en særlig måde, så, så tolker jeg det ind i det. Og det er måske bare... Øh, det var bare ligesom de sagde det. Eller sådan. Der var ingen hensigt med det. Men, men, men jeg er så meget øh, i alarmberedskab omkring. Øh, omkring det her at, at der skal meget lidt til før jeg ligesom tror at det er fordi at, øh, at, f- at folk øh, vil gøre opmærksom på at jeg er en anderledes mor Hvad ville øh,
1: drømmescenariet være når, når du og I alle tre mødtes med for eksempel familie og du ikke havde den her følelse af at stå lidt udenfor Hmm. nu afbryder dig i din tanker hvordan kan det være det er et svært spørgsmål
0: det tror jeg fordi jeg er svært ved at forestille mig det øh, måske siger det noget om at jeg ikke sådan jeg hviler ikke så meget i mit forældreskab egentlig så jeg har også svært ved sådan at øh, forestille mig mm, sådan et drømmescenarie der hvor at jeg ikke er ekskluderet. Altså, vi ønsker, at, øhm, at når øh, en samtale faldt på vores familie eller vores øh, forælderskab i forhold til Robin, at vi blev talt til øh, ligeværdigt og, og, at, øh, og, at, og at måske, at det var okay at gå ind i, at jeg er en mor på nogle andre præmisser, end Maja er mor på. Så derfor er det nogle andre oplevelser. Og at vi kunne snakke om, hvordan det er. Og det også kunne blive, altså, at det også kunne blive talt om i en positiv setting. Hvor man kan fremhæve nogle gode ting ved det også. Ved den måde at være familie på. Hvis du lige kigger på dig selv i spejlet
1: en sidste gang. Er der så forskel på den mor, du er nu, og den mor, du havde forestillet dig, at du ville være?
0: Ja, altså dengang jeg havde forestillet mig, at jeg ville være mor, så tror jeg, at jeg bare havde tænkt, at jeg bare skulle være mor og gå op i, og mit barns hænder var kolde, og og om han kunne lide frugtsalat eller sådan nogle mere praktiske ting, og og i, i dag er det ligesom en mor, der, der, der er meget mere i tvivl om sin rolle øhm, og sit forældreskab. Så er det en, det er en anderledes mor. Den er, en, det er en mere usikker mor, end jeg havde håbet.
1: Hvor håber du at være hende hvis du skulle se dig selv i spejlet om
0: fem år? Mm. Jeg håber, at jeg har fundet meget mere ro i min rolle som mor, og jeg har fundet flere at spejle mig i, og flere at dele de her erfaringer og oplevelser med, øh, som giver mig øh, nogle, noget mere sådan power, noget mere sådan, øh, glæde i mit forældreskab. Det håber jeg meget.
1: Hvis du